1: Beleza que é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games hoje com mais um tem dado em casa esse programa com nome imbecil, mas que tem bastante recomendação top para vocês aqui. E hoje, no tema mais votado pelos nossos apoiadores lá no Catarse, então se você não apoia o Gambiarra Board Games lá no Qatar, você não deixe de apoiar. Nós vamos falar aqui de top jogos para começar um acervo de jogos. E é importante falar que é acervo, porque coleção muitas vezes você vai ficar na prateleira. E a gente quer que você tenha um acervo aí na sua casa para começar uma coleção ou para indicar para pessoas que vão começar saram a coleção. E para esse tema eu trouxe aqui dois caras, começando aqui pelo meu lado esquerdo, ele que é o meu arco inimigo, meu nêmesis, meu lado oposto, minha sombra, mas como sempre, está aqui com muita boa vontade, muita tranquilidade e amizade, Rafael Coelho do CorujaCast Lost
2: Token. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, meu querido, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que escuta este podcast de altíssima qualidade, melhor que o CorujaCast, queria dizer que, embora Gustavo seja meu arco rival, a nossa paciência ele funciona. Então a gente deixa o nosso ódio de lado e grava junto. É isso que a gente faz aqui.
1: E olha só, né? A gente esteve ainda juntos um pouco antes dessa gravação. Vocês estão ouvindo no futuro, mas já deve ter saído provavelmente todas as partes da CPI no Aftermath. hein? Causamos discórdia no Aftermath. hein? Foi mesmo, hein? foi mesmo.
2: Fabrício nunca mais convida a gente. Depois, <risos> de, depois do ocorrido, claramente.
1: E do meu lado direito, eu estou com ele um dos grandes podcasters e criadores de conteúdo do Rio de Janeiro. Ele que vai trazer Fazer aqui toda a marra do, do rio, toda a ginga, pra também dar dicas bacanas aqui, mas, cara, só tem a agradecer a esse cara, porque assim, vou puxar um saquinho rápido aqui. Quando eu comecei a gravar podcasts, a gente sempre tenta olhar o que tem por aí, né? Eu Acho que a maioria das pessoas tende a fazer isso, senão você tá fazendo errado. E eu me lembro de ouvir o Meeples em Nipples. Olha só que nome maravilhoso, né? Um nome muito sugestivo. E eu estou com ele aqui hoje, Leandro Zombie. Tudo bem, zombie?
0: Fala, meu querido. Como é que você tá? Muito obrigado pelo convite, seu lindo, valeu mesmo. Quando você começou a falar e aí você falou, porra, chamei um dos grandes nomes, um cara que sabe pra cara. Eu falei, bom, claramente ele me chamou de em cima da hora, né? Convidou uma pessoa, a pessoal não pôde comparecer. Zumbi, tá de bobeira? Tô. Ah, então vem cá você mesmo.
2: Dá uma completada aqui no Chiba. Né? Exatamente, Zumbi.
0: então, tinha chamado o Jack, aí ele não pôde comparecer. Porra, tem tu, vai tu mesmo.
1: Muito pelo contrário, só, estamos aqui com representantes de três estados diferentes. É verdade. Hein? Tem a Chapa São Paulo, Chapa Rio chapa Minas Gerais, para ter visões de diferentes
2: estados, olha só como esse podcast é diversificado, hein? E, eu, e digo mais, é diversificado até de gosto, porque eu e o Zombie não podemos ser gostos mais diferentes, assim, foi é uma escolha,
0: assim, acertada. <risos> <risos> Exato, a gente aqui não vai se encontrar, acho que em absolutamente nada, né? <risos>
2: Exatamente.
1: O que é ótimo que vocês vão ter um conteúdo com diversidade de verdade, né? E... Acho que pra gente começar, a grande ideia desse cast, a gente pegou aqui, como sempre, umas categorias, e a primeira delas, é uma categoria muito especial, porque eu comecei assim, eu quis replicar essa categoria aqui, que é o primeiro jogo. E assim, para o primeiro jogo, a gente definiu um pequeno orçamento, até uns 300 a 400 reais no máximo, porque hoje em dia isso é pouco para jogos jogo de tabuleiro. É, hoje em dia você não, você não compra nenhum tanque de gasolina, né? Exato,
0: né? Infelizmente é verdade, né?
1: Infelizmente, né? Mas quando eu comecei lá atrás, assim, dava para você pegar um jogão, com dividindo um valor desse. Mas agora vai depender muito da situação econômica do país, de quando você estiver ouvindo, e nesse momento... Dá pra pegar um jogo legal E aí pra começar queria chamar aqui então Rafa Coelho Qual que foi a sua escolha Desse jogo Que assim Pode ser que uma pessoa compre Mas eu recomendo Pra galera dividir Como foi o nosso caso A gente dividiu em três pessoas Foi pra comprar outro jogo Dividiu em quatro Então se você dividir Com as pessoas Que vai jogar realmente com você Já dá uma diminuída No seu orçamento, né
2: Sem dúvida nenhuma Queria deixar bem claro aqui Que essa categoria Especificamente Que é o primeiro Tem muitas boas opções Hoje no mercado Quando eu comecei Quando você começou sabe, estava lá em 2014 15, não tinha tanto assim, né? Hoje em dia, o negócio tá bem mais vasto. Quando o Zombie começou, então, que era tudo mato, né? A escolha que ele <risos> tinha era aquele futebol de prego.
0: Porra, meu querido, a gente tinha que era War, era Banco Imobiliário, Jogo da Vida e, eventualmente, algum maluco trazia alguma coisa do exterior que a gente não tinha a menor ideia do que se tratava.
2: Né? Aí, é, é. Hoje em dia, o Afegão Médio aí tem oportunidades e a rota pra poder começar. Afegão Médio? <risos> o Afegão Médio. Afegão <risos> Médio, o bordão, o que, que a família do Gambetta tá Acostumado, eu tô o apropriando dele, tô começando a usar, inclusive, em outros episódios, tá? Perfeito.
0: Eu adoro as gírias e os bordões que o Rafael cria. Inclusive, ah, é? um eu já adotei, que é o da Porsche Jogos. Ah, então. <risos> eu acho isso assim. <risos> Incrível e perfeito num ponto que não dá pra expressar em palavras.
2: Uh, eu, eu não sei como é que o editor vai lidar com isso. Mas
0: Olha, eu... Cada cachorro que lembra a sua caceta, esse problema do editor.
2: Tô contigo, Zumbi. A gente tem que inventar os bordão porque a gente não tem o talento que você tem, né? Então a gente tem que colar pela insistência. Então Claramente, vocês estão confundindo com outra pessoa. Vocês mandam, <risos> É, tem que ser assim. Bom, depois de tantos devaneios que falo muito, sou prolixo, minha escolha foi Arquitetos do Reino Ocidental E te explico por porquê É um jogo muito fácil de jogar Muito fácil de explicar E ele tá ali no orçamento Se você quiser comprar um novo, talvez você consiga ir Perto de 300, usado Vai bater aí nos 200 e poucos Dá pra dividir pra até 5 pessoas Sei lá, fica baratinho 50 conto para cada aí, se dividir para 4 Vai dar uns 70 e poucos E é um jogo que eu considero com uma rejogabilidade legal Então pra ser o primeiro, você tem que jogar Sei lá, umas 10, 20 vezes antes de Pensar para a próxima, né? eu acho muito bacana o Arquitetos porque tem aquela mecânica que já é clássica, né? A locação de trabalhadores, bem tranquilo e não tem mistério para ensinar nem para aprender. Muito bonito, né? A arte chama a atenção. Então, eu acho que pode ser um bom primeiro jogo. Mas assim, tem muita opção de bom primeiro jogo. Tem certeza que vocês dois vão dar mais outras duas boas opções. Então, a minha seria Arquitetos.
1: Não, com certeza concordo. É um jogo de 1 um a 5 jogadores, então tá ali numa quantidade de jogadores bacana, tá incluindo bastante gente até para começar. Se dividir em cinco, melhor ainda. Se quiser jogar sozinho, dá pra jogar. E o peso dele também é um peso tranquilo, assim. Ele tá num leve pra médio, vai. Então, exato. pra uma galera que tá começando, vai ser uma experiência maior, né? do cara que saiu do banco imobiliário, do War e tal, vai encarar isso como uma experiência grandiosa. Mas depois ele vai acostumando com a complexidade, vai aprendendo as coisinhas ali. Ela que quer alocar trabalhador, que quer colecionar componente, né? Exato. E
2: exato. dá pra jogar bem, dá pra jogar bastante. É um jogo que tem um bocado de maldade, assim. Você pode prender os Mipo do Oleguinho, né? Você pode jogar com todo mundo com um personagens sem variação ou ter uma leve variação também de poder assim entre aspas é né? só o começo que é assimétrico enfim é um jogo que pode ter muitas camadas se o cara quiser explorar o jogo e se não quiser também é um jogo bem tranquilo então acho que pode ser uma boa pedida sensacional sensacional Agora, Zombie, qual que é a sua
1: escolha pra começar aqui o primeiro jogo? Você vai falar assim, não, esse jogo aqui tá bacana pra galera comprar, pra galera dividir, ou pra... mesmo pessoa pessoa não quer dividir, ela só quer começar jogar ali em casal, talvez, qual que foi a sua escolha?
0: Cara, eu escolhi um jogo que até foi lançado recentemente no mercado nacional, que ele é um jogo leve, rápido, que é o Calico, né, ou o Calico, dependendo da pronúncia que você preferir, que é um jogo lindo de tile placement, entendeu? Você tá fazendo ali uma colcha de retalhos e aí você vai colocar os botões você vai atrair os seus gatinhos para eles poderem deitar em cima da sua colcha também. Cara, e ele é um jogo muito gostosinho de jogar partida rápida, 30 a 45 minutos ele dá de 1 a 4 jogadores dependendo de onde você comprar, você consegue por até menos de 300 reais né? então torna até a experiência mais apalatável. E ele é um jogo que ele é fácil, ele é simples, sem ser simplório, o que eu acho legal. E ele tem uma variabilidade de jogo muito boa, porque ele tem vários objetivos diferentes, cada vez que você muda o objetivo, você muda a maneira como você vai colocar os tiles né, as peças dos retalhos na sua colcha, então isso já muda a maneira como você vai jogar você altera os gatos, você altera também os botões, então isso vai mudando a maneira de jogar, e ele tem um negócio que eu achei assim, muito interessante que é algo puxado do videogame que é a questão de você alcançar objetivos, né, de você você ter ali a vontade de você querer platinar o jogo. Conforme você vai jogando no final do manual, você tem vários objetivos que você pode ir marcando, né? Pra ver quais objetivos que você já conseguiu. Então, além de você ter o desafio das pessoas com quem você vai jogar, você tem o desafio de querer ganhar de uma determinada forma diferente. Você fala, não, ok, aqui eu já ganhei dessa forma, já atingi o seu objetivo. Então, é aquela parada de você querer platinar o jogo, né? Então, ele te leva a você querer jogar de novo, de novo, de novo e, bicho, pra quem é gateiro, é um jogo lindo. Porque no final ele ainda te dá todos os nomes dos gatos, né? Que os gatos que são apresentados no jogo, que você obtém por meio da construção de um padrão, eles são gatos que realmente existem. E no final você tem a foto e a história de cada um desses gatos. Bicho, é muito maneiro. E a Grok ela teve um cuidado na produção do, do material, um cuidado na produção do conteúdo, né? Do jogo. Que eu fiquei apaixonado tanto que nós jogamos três partidas seguidas, Karen e eu. Então, é um jogo que eu recomendo muito. Fácil, leve, divertido, não é caro. Então, porra, primeira dica aí fica pra Calico, ou Calico.
1: Show de bola. O Calico, inclusive, com o Calico, né? A gente fez episódio, né? Então, se você não ouviu o episódio do Calico, volta aí no nosso feed pra ouvir. Eu não sei como é que ficou a produção nacional, mas a edição que eu tenho do Calico aqui é absurdamente top. A qualidade dos cartonados, dos tabuleiros, né? Até mesmo da arte em si, que é maravilhosa pra Variar, né? Só tenho a falar bem do Cálico. Concordo plenamente com essa escolha. E não só pelos achievements, mas também porque você pode jogar ele solo. Você pode virar os tiles de pontuação do tabuleiro para fazer um modo mais família, mais simples. Você pode colocar um draft ali para você escolher, né? Quais tiles que você vai colocar na partida, você vai colocar tiles de combinações diferentes. É uma rejogabilidade infinita, com muita coisa top para você durante a partida desenvolver. Mas ao mesmo tempo a regra é: coloca um tile, compra outro, coloca um tile, compra outro. Isso aí é, é lindo, né?
0: O princípio é muito básico, né, cara? E em cima disso eles construíram um jogo que eu acho que ficou muito legal. E a produção Gustavo, da Grok, ficou muito show de bola, cara. Foi muito bem feito. Rolou um esmero ali é, é que cara e eu costumam falar, né? Quando alguma editora faz um jogo bem feito, a gente fala pegou o jogo no colo, né? E foi o que a Grok <risos> fez aí com a produção do Calico. É maneiro que
2: ele também tem esse negócio da camada de você poder jogar ele Going ou você também poder jogar ele Exato. levando muito a sério, né? Isso, isso é muito importante Importante num jogo pro primeiro jogo. Acho que vocês escolheram bem aí. Achei que eu não ia concordar com o Zomba, mas já tô concordando na primeira. É, nem foi sabe.
1: o Meritrash, né? para começar
2: ah. <risos> começar com o Meritrash é complicado. <risos> Tem todo um caminho a percorrer, né? Zumba? Com certeza.
1: A minha primeira escolha já foi assim, dos jogos que eu comecei, ou que eu gostaria de ter começado, porque eu joguei esse jogo muito tempo depois, mas acabei me apaixonando nele, e ele ainda está num preço parecido com o preço que eu paguei, na época que eu comprei há, sei lá, uns 3, 4 anos aí, não me lembro exatamente, que é o jogo Mysterium, Mysterium, aí também mais um nome desses gringos aí, que você pode pronunciar do jeito que você quiser, porque brasileiro tem a permissão de pronunciar do jeito que ele quiser. É Mysterium, é Mysterium, é Mysterium... Você escolhe como você vai querer pronunciar Porque o jogo é seu, você comprou E eu escolhi esse jogo porque a gente teve muitas Experiências boas, com diferentes contagens De jogadores, pra quem não conhece o Mistério, a gente fez um episódio sobre ele Há bastante tempo, acho que foi um dos nossos primeiros Episódios, é, tipo, entre os 15 Primeiros ele deve ser um desses episódios Porque na época a gente fez uma pequena Curadoria dos jogos que a gente colocou Na nossa coleção, no nosso acervo Pra sempre ter, pra sempre poder Jogar, e ele é um desses jogos E é um dos que manteve um preço bacana mas que inclui de duas a sete
2: pessoas, apesar de que em dois não fica tão legal. É uma gambiarra, né? Especialidade aqui do podcast, mas tem que pensar sobre.
1: <risos> é. Assim, pelo menos três, quatro para começar e até 7 é uma loucura. Sete realmente é muito louco. Já joguei em sete pessoas. Eu acho que eu já joguei em todas as contagens possíveis dele e assim durante tanto tempo com muitas pessoas diferentes. E para quem veio do Detetive, esses jogos de dedução vai ter uma familiaridade com o jogo, tanto que na época que a gente Apresentou ele para pessoas que na época Não tinham jogado, Eu falei é, na época Várias vezes, tô parecendo <risos> idoso, mas A grande sacada aqui é que Teve uma familiaridade com algo que já existe Já é algo consolidado, mas Com novas formas de apresentar né? Porque no Mistério você tem uma pessoa Que é o fantasma, então ele vai ter uma Tela com umas cartas que ele vai decidir Quem que assassinou quem com tal arma Em tal lugar, mas isso vai mudando Ao longo da partida, porque no final você só vai poder Descobrir um único caso, porque Esse fantasma, ele viu várias situações situações ocorrerem, mas só uma é a situação real que aconteceu na mansão que você está, e ele é um jogo extremamente bonito, isso ajuda muito, a arte é maravilhosa, essa tela quando coloca na mesa tem lá a, a entrada da mansão assim, a entrada, eu digo o hall inicial dela né, o hall, o hall de entrada, muito bonito, essa arte é bonita, ele tem ali, como eu falei, elementos familiares, mas elementos novos, e ele traz essa parte da cooperação, que é algo que eu acho que pra começar, você tem duas formas de você começar, pelo menos que eu penso assim, colocar pessoas novas, ou pra começar uma coleção. Você percebeu as pessoas que jogam com você, ou que você tá perto de você, se elas querem uma experiência que elas querem experienciar juntos do ponto de vista de não competir, ou seja, tá todo mundo junto ali, lutando por um objetivo, que é o que eu acho sensacional nos jogos de tabuleiro, ou você quer uma competição, como é o caso, por exemplo, do Arquitetos e também do Calico, que uhum. são jogos competitivos, mas é uma competição um tanto quanto assim, é, é bem legal que assim, o Kálico é uma competição mais familiar, tá todo mundo Exato. no seu mundinho.
2: É diferente do Dedo no Ouro que tem no arquiteto, né? Que é bem direto, né?
1: Exatamente. Então vai muito do seu grupo, né? das pessoas estão, oh, você pensa assim, você que tá ouvindo, você quer começar um acervo, assim, olha, eu quero um jogo pra todo mundo jogar junto, eu quero um jogo pra cada um jogar sozinho na tranquilidade, ou você quer um jogo pra começar já na competição? Porque tem muitos, porque tem diferentes perfis de pessoas, né? Eu, por exemplo, prefiro começar, eu prefiro começar cooperando. Tanto que o nosso primeiro jogo realmente foi o Zombicide, mas ele não vai entrar nessa categoria, porque o Zombicide hoje, ele custa o dobro do que o nosso orçamento permite é, aqui. Amigo. Mas na época que a gente
2: comprou, ele custava 300, 400 reais.
0: Zombicide tá um tapa na venta, né? Tapioca tá é uma calça pra
2: jovem de 16 anos. <risos>
1: Agora, na nossa segunda categoria aqui, a gente já tá assim, ó. Então, você já comprou seu primeiro jogo, já tá jogando, já tá bacana, a galera tá gostando. Gente, vamos aprender outras coisas, conhecer outros jogos. E a gente separou três jogos aqui, né? São três categorias diferentes, de baixo orçamento. Vamos pegar o um orçamento mais tranquilo. Você vai ter que comprar sozinho, porque você, talvez, seja o cara que tá levando isso pra família, pros amigos. Então, pra começar, é aquele jogo pra juntar muita gente. Eu sei que tem muita coisa que a gente pensa, que a gente... e se eu for jogar com tal pessoa... E é muito comum você começar no hobby pensando assim, e se eu for jogar com, sei lá, com a minha família quando estiver num ano novo? Ou se eu for jogar com os meus amigos naquela churrascada que todo mês tem, mas eu quero tirar, pegar um jogo assim que vai juntar todo mundo. Então, as nossas escolhas agora são com base nisso. Você quer juntar uma galera maior, mas novamente vai muito do seu perfil de grupo. Então, começando com o Rafa, qual foi o jogo para juntar muita gente que você escolheu para essa categoria?
2: Então, para juntar muita gente aqui, o eu... O limite aqui é só o número de canetinha disponível na mesa. O resto pode ser de um a um milhão de pessoas, que é cartógrafos. Um jogo brasileiro, né? Um jogo do Jordi. Belíssimo, Jordi. Se você nunca fez uma foto do Jordi, você deveria ver. Que é belo, viu? Homem belo.
0: <risos> o jogo foi inspirado na beleza do Jordi, né, cara? É um jogo belo de homem belo.
2: Se você já é ouvinte assíduo do Gambiarra, sabe que tem um episódio do Gambiarra só sobre o Cartógrafos, que o Jordi, inclusive, dá um pitaco. Perfeito. Né? Tô aqui fazendo jabajá. E como é que funciona o jogo? Tem um bloquinho de folha lá, você vai arrancar uma folha e dar uma folha pra cada um que estiver interessado em participar. Então pode ser de 1 a 99, enquanto durar o seu bloquinho. Aí você distribui um bocado de canetinha colorida pra cada um. Ou não, não, nem precisa ser assim, né? Mas isso é mais legal que seja, pro, pro mapa ficar bonito. E é um jogo de flip and write, pra usar o termo gringo, ou virar e escrever. Que isso, hein? Gastou o inglês agora, hein? Ah, não gato mais, não sabe mais <risos> uma palavra hoje. É isso aí que tinha pra hoje. E o que acontece? Tem um, é um mapinha, como no próprio nome disso, é um mapa de cartografia vai desenhar as paisagens, então a pessoa vira uma cartinha lá, você tem que desenhar um rio, você desenha um rio bacana, depois você desenha a vila e aí, todo mundo fazendo isso junto, tentando buscar pontos, né, seguindo alguns padrões, o que é maneiro no jogo que vai chegar um momento que vai aparecer um monstro e aí, o que acontece, em vez de você escrever no seu papelzinho, você passa o papelzinho pra direita ou pra esquerda e pega o papelzinho do colega, então na verdade, quem coloca o monstro no seu mapa não é você, e aí te atrapalha, então você tem um puzzlezinho assim é muito legal, não tem limite de pessoas tem limite de material, mas se você comprar uma caixa de lápis de cor daquela sabe Caspel de 60 e tantas cores, sabe? Aquilo ali é um sonho de consumo do, do brasileiro médio, pelo menos era meu na minha <risos> infância. Cara, vai jogar cartógrafos infinitamente. O jogo é muito, muito maneiro. E tô tentando variar as mecânicas também, sabe? Então, o primeiro jogo era locação de trabalhador. Esse aqui já é um flipping Rights. Vocês vão ver que nós vamos fazer uma coleção bem diversificada aí ao longo do tempo. Então, Cartógrafos, minha sugestão número 2. E é um jogo que tem um dedinho no olho,
1: né? Você viu que o Rafa, ele, ele gosta de um dedo no olho aí, porque, né? O Cartógrafos, pra quem ouviu o podcast aí, tem algumas cartas de cilada Que aparecem no jogo Que você vai desenhar na folha do seu amiguinho E você vai cagar com a folha do amiguinho Você vai desenhar no pior certo, lugar mesmo. possível E ainda vai desenhar feio É, o cara, o cara <risos> tá
2: fazendo aquela obra de arte né? Tu vai mandar o um boneco de pauzinho Pra desenhar o um monstro
0: exato e... Pra dar aquela zoada de vez na obra do cara <risos> Sensacional
1: e agora que no Brasil tá saindo também o Cartógrafos Heróis, uhum. já saiu na verdade, né? Eu espero que breve aí tenha podcast sobre ele também, tem os mapas que a gente comentou no episódio também do Cartógrafos, já pra ir aumentando aí a família Cartógrafos no Brasil e aí eles têm algumas variantes aí dentro do jogo, não é o mesmo jogo, apesar dos jogos poderem ter componentes que interagem entre si, você pode usar o bloco do Cartógrafos com as cartas do Cartógrafos Heróis, você pode fazer o inverso você pode usar o bloco lá dos blocos extras em qualquer um dos dois, então se você gostar disso, se você gostar desse esse estilo de jogo não vai faltar opção para você, inclusive opções novas aí no mercado. Agora Zombie, qual foi a sua escolha para juntar uma galera? Você já começou com Kali com um jogo mais família, mais tranquilidade, para juntar muita gente? Vai continuar na tranquilidade ou nós vamos zoar a mesa?
0: Não, por enquanto, tô na tranquilidade né? Agora, por falar em escolha É complicado, porque Eu até tive dificuldade em fazer escolha E eu não consegui fazer a escolha Então eu acabei apresentando dois jogos Pra você poder juntar muita gente Porque eu acho que eles têm pegadas diferentes né? O primeiro deles É o Dogs Day, que foi lançado Pela Geeks and Orcs, né? que o designer É o queridíssimo Sérgio Halaban Então é um jogo de um designer nacional, feito por uma editora Nacional, que eu já acho, assim, incrível E é um jogo que vai de 3 a 6 pessoas ali, o um jogo rapidinho, 20 minutos e a pegada dele é qual? Acabou de rolar um assalto, né teve aquele heist e agora a gente vai ter que dividir a grana, ou seja, no melhor estilo Quentin Tarantino, né? Canja aluguel, a gente vai ter que dividir essa grana e todo mundo vai tentar dar uma cobreada, dar uma pernada no amiguinho pra ver quem sai a melhor, né? Então o jogo, ele pega vários cameos você tem vários easter eggs né? várias homenagens era a palavra que eu tava procurando, pra esses filmes de heist, de assalto, então você tem referência, canja de Aluguel, Baby Driver todos esses filmes estão homenageados ali, desde o começo que você já vê a arte, foi muito bem trabalhada então ele é um jogo rapidinho ele é um jogo legal, você consegue juntar ali de 2 a 6 jogadores, 3 a 6 jogadores, desculpa, e se você porra, tem uma família grande, você quer juntar mais gente, pô, eu jogo Similo na Mesa, que é um jogo muito legal, me surpreendeu assim, foi trazido o jogo pela Grock Games e ele é um jogo que dali de dois Dois a outros jogadores, mas na verdade, meu querido, enquanto você tiver gente, você pode botar na mesa. Basicamente, você tem um baralho de cartas com várias personalidades, né? O Similo bacana que ele tem, por enquanto, aqui no Brasil, são seis baralhos diferentes, cada baralho com tema. Então, você tem personalidades históricas, animais, animais selvagens, mitos, monstros. E com é a pegada, você vai, no começo, escolher uma carta. Ninguém vai, vai ver, né? Quem for fazer é a puxada. E aí você vai embaralhar com outras 11 cartas. Você vai abrir 12 cartas. No meio delas, aquela carta que você quer que descubra. E aí você vai usar o baralho para você indicar para os seus amigos quais são as cartas que têm que ser mantidas. Ou seja, por exclusão, quais que você quer que sejam eliminadas. E na primeira rodada, você elimina uma carta. Na segunda, duas, três, quatro. E aí no final fica um embate entre duas cartas. Qual é a carta certa? E o jogo, eu acho que ele brilha quando você usa dois baralhos diferentes. Então, às vezes, você está... Tentando mostrar qual é um animal selvagem Ah, é um leão Mas o baralho que você tá usando É um baralho de seres mitológicos Pô, Aí, cara, o jogo brilha Porque você vai ter que pegar, de repente, pelo detalhe da carta Pela cor ou pelo desenho Alguma curiosidade Alguma explicação, porque a carta também traz detalhes
2: É, tem que pegar uma viagem meio louca, né? Quando vai fazer essas comparações com um
0: baralho muito diferente Demais, cara A gente jogou uma partida no, no, no BGA O BGA tem, pra quem tiver interesse de conhecer então, ele fica muito maneiro quando você pega decks que não batem nada porra nenhuma pra você tentar entender qual é a referência que alguém tá tentando usar. Que é aquela
2: mente doentia, né? Que, tá fazendo, que o rosto tá tentando fazer, né?
0: Exatamente. O Turdiente jogou tentando adivinhar é, é, personalidades históricas usando o baralho de monstros. Cara, ficou um negócio, assim, muito legal. Ficou muito maneiro. E, pra mim, o Similo, ele brilha nesse momento. Quando você junta dois baralhos diferentes. É um jogo que fala aqui que é de 2 a 8 jogadores mas cara, dá pra você botar quase a de eterno, enquanto tiver gente vendo na mesa no entorno, vai jogando.
1: E é bacana que tem diversos temas, né, que nem você falou, né inclusive, eu tô esperando aí o Similo Harry Potter.
2: Nossa, é bonito demais, puta
0: que <risos> pariu. Eu tô
1: louco É, as ilustrações lá do, do Nayad, cara, que ilustrou o Tokai, do que a gente falou recentemente também, putz, cara, é sensacional
0: A arte deles é muito bacana cara, o Similo, assim, é uma carta grandona, né, então a ilustração, ela brilha na carta, e tô louco por essa do Harry Potter, e ainda mais porque porque a Karen, ela não conhece Harry Potter. Então Eita. jogar simulo Harry Potter com a Karen vai ser muito divertido. É que nem quando eu jogo Double Harry Potter com ela. Nossa, é tipo os nomes que ela vai dando para os personagens. Eu sempre perco porque eu tenho uma crise de riso, né? É, o coisa ruim, né? É o louro, o louro mal amado, é o ruivo sem graça. Meu irmão, é muito engraçado. É hilário jogar com ela.
2: Ruivo sem graça é uma boa definição, viu? Genial.
0: Rony Weasley é sem graça para um dedéu, né? Puta que pariu.
1: Pipa... <risos> Genial. Mas olha aí, ó, o Zombie colocou um cooperativo e um competitivo, hein? Então, temos dois competitivos, um cooperativo e eu vou colocar cooperativo não. A minha escolha, na verdade, é o seguinte, eu sou um cara que joga com poucas pessoas. Então tem alguns jogos na minha vida que eu sou muito frustrado que eu não consigo jogar porque eu não consigo juntar pessoas suficientes pra jogar alguns jogos. E um desses jogos é justamente um jogo que eu indiquei pra um grande amigo meu, o Luiz Runs, que abraço aí pro Luiz, tem lá o canal o Moxiro, e já veio aqui também no podcast várias vezes, e que se tornou o jogo favorito do grupo dele porque ele sim tem mais do que 5 pessoas pra jogar esse jogo de forma decente, que é o jogo The Resistance. The Resistance, olha só, é um jogo de 2009 ou seja, já tem aí alguma década, já tem uma década no mercado e ele continua sendo vendido, um dos jogos mais vendidos aí, pelo menos aqui no mercado nacional Galápagos, tá sempre reprintando ele.
2: É, vende igual água.
1: E ele é um jogo de 5 a 10 jogadores, então já começa errado, porque 5 é não junto quase nunca e se junta 5 já não fica tão legal 5, tem que ser assim, um pouquinho mais porque ele é um jogo de times, com papéis escondidos, no qual você vai ter que deduzir de forma social, aquela coisa da dedução né, tá então, mais um jogo de dedução no meu caso aí, acho que tem um padrão, mas, enfim, eu acho que dedução é uma, um estilo de jogo que ele vai agradar muitas pessoas que estão começando. Eu não gosto de alguns tipos de dedução, mas é uma dedução inteligente ou uma dedução zoeira, hoje eu aprecio um pouco mais, antigamente nem tanto. E a ideia de ser um jogo rápido, não tem eliminação de jogadores, que é algo que geralmente nos jogos de designs mais antigos de dedução tinha, né, você ele, encontrava uma pessoa, a pessoa era eliminada, ou você tinha ali, acontecia alguma coisa, tipo num lobisomem aí,
2: a pessoa é eliminada, sei o cara não de 18 pessoas eliminando o primeiro round, né? O cara pode levantar, vai, vai fazer churrasco. Imagina tudo. isso, imagina isso.
0: Pessoal, isso aconteceu com o Fel Barros. Uma vez a gente montou <risos> no evento uma mesa com quase 20 pessoas, todo mundo e aí fazendo, todo mundo dorme, todo mundo acorda e olha pro lado e não sei o quê. Dorme, acorda, matamos um o Fel Barros. Aí acorda, quem morreu? Fel. Ele ficou muito puto. <risos> <risos> ele foi o primeiro a ser eliminado. Olha aí que beleza, tá vendo?
1: Então, no Resistance não tem isso isso, né, a ideia é que você vai jogar de 3 a 5 rodadas, e os jogadores estão indo dos dois times, ou são da resistência ou são dos são os espiões, né e você vai ter ali uma série de distribuição de tarefas, e quando tudo estiver pronto o líder ele vai confiar lá o conjunto para alguns jogadores, e fala assim, agora eles vão votar se a missão deve ou não ser aprovada, e aí que começa a palhaçada né, se você não conhece esse jogo eu recomendo, ou não recomendo se você for uma pessoa influenciável, então não recomendo, mas se você for uma pessoa não tão influenciável, tem um vídeo do de quem é a vez que é um dos vídeos, assim, quando eu comecei né, a procurar mais conteúdo de jogos de tabuleiro, assim, sempre caí nos conteúdos do Jack, do Covil, do Aftermatch, mas esse vídeo específico do De Quem A Vez é um vídeo muito bizarro, porque eu queria estar tá ali, né, eu falei puta cara, eu queria estar jogando essa merda, mas não vai ser o caso, então eu sou uma pessoa frustrada de não ter tido a experiência <risos> até hoje de jogar o The Resistance, pode ser que eu odeie esse jogo, porque eu tenho muitas opiniões mistas sobre ele, tem pessoas que amam, como é o caso do Luiz e dos amigos dele, tem pessoas que odeiam, como vários board gameirinhos de plantão eu, aí que vão presente? falar, aí ó, tá vendo, tem um presente, então assim, pesquise como sempre, mas eu acho que é um bom jogo pra quem não costuma jogar, ou que tá começando o um acervo pra quando você quer, ou quando você tem o suficiente, pessoas pra jogar se você não tem de 6 a 10 7, 8 pessoas pra jogar,
2: vai nas recomendações dos nossos amigos aqui mas assim, só pra, só pra me defender aqui eu, eu não odeio o jogo não, é porque eu joguei esse jogo mais de 100 vezes, então assim eu enjoei, porque eu não aguentava mais no começo do hobby eu adquiri um, porque tu todo começo de hobby lá, o afegão médio adquiria esse jogo. E aí, cara, os meus amigos não queriam jogar outra coisa. Eles não queriam jogar outra coisa. Eu queria jogar agrícola. Ninguém queria jogar agrícola. Eu queria juntar 10 pessoas e ficar a noite inteira. E, tá? Claramente
0: seus amigos estão certos, né? De preferir jogar disse <risos> do que agrícola. Os homens, sem sacanagem, a
2: gente jogava essa, essa, essa enconha das 6 da noite às 6 da manhã, assim, era 12 horas seguidas, assim, uma atrás da outra e tal. E o negócio escalava de maneiras inacreditáveis. Assim. Quem gosta desse, desse lance do lobisomem e tal, vai amar. Porque é uma evolução natural do E-Wolf lá. E... O Gustavo falou de número de jogadores, acho que pra mim ele brilha mesmo em 10. É o ápice do jogo, assim. 10 é, é maravilhoso, Nossa. assim, pra quem curte a dedução. 5 é bem, bem frouxo. É, de 7 pra lá ele funciona, eu diria. Com 10 é o ápice.
0: Basicamente, o Resistance, ele é o Fusca 66 do mundo dos tabuleiros, né? Porque quem nunca teve, um dia vai ter um. Né? Porque, cara...
1: <risos> Ó, eu vou te falar, Zombie, que o quase. Quatro... Típico.
0: Então, porque, bicho, é, é praticamente impossível. Quem joga em algum momento vai ter, vai receber, vai ganhar um, um, um Resistance.
2: No mínimo, você vai parar numa mesa de derrubar sem querer um dia na sua vida.
0: Com certeza. Ou querendo, né? É, é. O triste é quando você começa a querer pegar os clones, né? E aí, nossa, tem muita coisa estranha. Perigoso,
1: perigoso. Não aceite imitações, vai no original, né?
0: Tá na dúvida, vai no original. Aí cansou, aí você começa a procurar os clones.
1: Agora pensando numa questão de viagem, você que é viajero, você que tá sempre indo um lado pro outro, que é uma coisa muito levinha para você na mochila, para você na pochete, na sua bolsa masculina ou qualquer outra variação desses, dessas pequenas mochilinhas ou grandes mochilas, grandes malas, não sei o que você costuma usar, eu geralmente só tenho uma mochila mesmo, então... No meu caso, vai na mochila, mas começando aí pelo Rafa, um jogo fácil, tranquilo, pra você levar pra qualquer lugar.
2: Olha, aquela pochetinha padrão Adorirã Barbosa, tá falando? Aquela que fica na frente <risos> assim, coisa linda, aquela maravilhosa, né? Olha, pra mim, o melhor custo-benefício do mercado, em tamanho de caixa, em dinheiro, é claim. Clem é o jogo que cabe você compra o claim 1 e o claim 2, a soma ela é uns 70 contas, você bota um em cada bolso e você sai, você está preparado para a diversão. É isso, você está preparado em qualquer lugar, dá para jogar um tamborete. Então, assim, é fácil de carregar Precisa de pouco espaço Para jogar É fácil de ensinar E ele tem muitas camadas Cara É um jogo que parece Um truco A Primeira vez que você olha Para ele e fala que é um truco Com o baralho, com os bichos Em vez de naipe. E ele, ele escala de, de complexidade De uma maneira inacreditável Muito maneiro Um jogo em dois Ele é muito bom Mas ele brilha Na minha opinião Em quatro pessoas Quando você joga em duplas E aí você tem que tentar entender O que, que o seu parceiro tem na mão Você perceber O que, que ele capturou Na primeira rodada Então você sabe agora, Se eu passar essa carta aqui que agora ele vai ter o Anão 8 e ele ganha essa rodada que a gente tá precisando de Elf. Mas, cara, é muito maneiro. Muito maneiro o Clay Eu fui na contramão, né? Porque eu resolvi comprar a Big Box do Clay e agora ela não cabe no bolso mais. Então, <risos> pra essa recomendação do bolso, tem que ser o Clay 1 e 2. Não compra a Big Box ela não cabe no seu bolso. Ah, mas aí se você quer só
1: jogar um ou outro, você pega só uma caixinha, põe numa deck box, num saquinho zip, né? O que que
2: eu tenho feito? Eu pego uma caixinha menor que eu tenho aqui, que é a caixa da lente da câmera fotográfica, que é uma caixa que cabe, sei lá, uns, umas duas caixas de claim, mais um pouquinho. Aí eu escolho os decks que eu quero levar naquele dia, que eu tenho deck pra caralho agora, e levo numa caixinha menor e então, tal. Funciona pra caramba. Deck box pode ser útil. Essas coisas. Com certeza, e Clem também
1: já teve um episódio aqui, se você não ouviu, volta aí, é um jogo da Paper Games, que eu acho que é até um pouco subestimado, não ouço tanto falar de Clem, mas eu sou, assim, cada vez mais adepto de jogos de vaza né, qualquer tipo de vaza eu sei que tem vários tipos de vaza Renato Simões, Felbal, você vai aparecer, não, mas é climbing, <risos> é não sei o que lá, é jogo com naipe diferente, é, nesse caso, os bichos são os naipe com uhum. habilidade diferente, e é isso. É uma vaza. Também
0: acho que é, é vaza. uma vaza. Feu Barros e Renato são os puristas da vaza nacional, né? Os caras são... <risos>
2: sommelier de vaza. É um negócio inacreditável.
1: Agora, Zombie, qual foi a sua escolha desse jogo que você levaria pra qualquer lugar, na sua pochete aí, na sua mochilinha? O que que tá fácil pra galera levar de um lado pro outro?
0: Cara, como você mandou a lata a gente escolher um jogo que pudesse ser levado pra qualquer lugar sobretudo uma viagem, uma coisa assim eu procurei escolher um jogo que viesse dentro de uma latinha justamente pra poder proteger, então ele é um jogo pequeno, ele é um jogo leve vendo uma lata protetora e por isso que eu escolhi o Conspiracy Abyss Universe, né, ele aqui no Brasil é conhecido como Conspiracy e ele tá dentro daquele universo do Abyss, né que é o jogo das criaturas das fossas abissais, lá do, do, do fundo do oceano, né? Enquanto... Você tinha dentro do do, do Abyss, né, que o é um jogo não me lembro que foi que lançou, acho que foi a Galápagos, né, onde você tem ali a, a, a luta para você poder obter as pérolas de influência aqui no Conspiracy que foi lançado pela Buró. Você tem que montar o Senado, então você tem uma disputa política onde você vai escolher quem vai sentar onde, qual o local, mas você tem que tomar cuidado porque a casa tal não se dá muito bem com a casa tal e aí você tem que ver na maneira como você vai montar o Senado para você poder ganhar mais pontos de influência, você vai pegar uma carta, você vai passar a carta, você vai pegar algum item pra você poder pontuar então ele tem ali uma sacada que ele tem três mecânicas que eu acho muito legais, uma que é a, a tile placement, o set collection e outra que é a construção de padrão que você vai fazendo uma pirâmide invertida né de baixo pra cima, em que você vai ter que pensar já estrategicamente e ver o que, que os outros jogadores estão fazendo pra você já dar uma trava neles na hora de cumprir os objetivos então ele é um jogo familiar né? mas ele já tem ali uma pegada, uma malícia para você poder jogar é para você não jogar de maneira boba ali de 2 a 4 jogadores dos designers Bruno Catala e o Charles Chevalier, então cara eu acho que é um jogo muito bacana e também, infelizmente, acabou sendo muito subestimado. Você acaba não ouvindo quase falar nada desse jogo.
2: Verdade. Passou com hype zero, né?
0: Exatamente. A produção foi bem feita, o jogo é muito legal, a lata é um espetáculo à parte, inclusive, como são cinco facções, você tem cinco cores de latas diferentes... Infelizmente é um jogo que acabou passando batido Vocês acham
2: que o board gamer médio Tem preconceito com o jogo na lata?
1: Eu tenho, sim, infelizmente eu tenho Isso que eu ia comentar aqui em cima do homens Porque eu joguei bastante o Conspiracy Emprestado, né, um amigo nosso Comprou esse jogo, a gente pra, até fez O cast também sobre o Conspiracy Eu e a Carol jogamos bastante, Carol amou o jogo Aquelas ilustrações lindas a, Toda vez que montava aquela pirâmide ela tirava foto E colocava no Instagram pessoal dela, que não é uma coisa que ela faz Muito, com um jogo de tabuleiro, a gente põe lá No Instagram do Gambiarra só, mas eu tenho muita dificuldade de comprar jogo que tem latinha, porque ele não encaixa em lugar nenhum nessa porcaria dessa estante que eu tenho. Tipo assim, o único jogo de latinha que eu tenho, que é o Sushi Go, ele fica em cima de todos os outros pequenininhos, e ele fica entulhado ali. Eu confesso que eu sinto até vontade de vender o Sushi Go, mas ao mesmo tempo eu falo, não, eu não posso vender o Sushi Go. Tipo, eu amo esse
2: jogo, não posso fazer isso. Oh, eu achei que eu ia me desembolar um Sushi Go barato aqui, agora não teve jeito.
0: O <risos> só foi dar um ataque de oportunidade aqui. Cara, o o jogo, o jogo em latinha, engraçado, é, pra mim é o oposto. O jogo em latinha pra mim, eu acho uma coqueluche, cara. Eu acho, assim, muito lindo. Eu acho muito legal. Coqueluche? É. Tipo, uma doença? <risos> 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 coqueluche é da família do escorbuto. <risos> eu acho que é algo muito elegante, quando você tem um joguinho numa latinha, eu acho que é algo muito diferenciado. Aqui no Brasil não é nada comum. Verdade. Lá fora você até encontra também. Não é comum, mas lá é bem menos raro, você tem até, às vezes, edições especiais de jogos que são lançados, né, em, em latas, quando card game, né, você tem até lá fora aquele, a trilogia do Forbidden, né, uhum. o Forbidden Island, Forbidden Desert, e o último, esqueci o nome. Forbidden Sky. Forbidden Sky. Não, Forbidden Sky é, é um filme maravilhoso. <risos> Verdade, <risos> concordo. É tudo em lata, e eu acho muito maneiro. Aqui não pega. Aqui, o
2: que pega na lata é que é biscoito de manteiga, né, que vende na lata. Exatamente. É, aí,
0: aí pega. aí, nossa, aí vem lembrança que da infância, né? Minha avó <risos> vivia com aqueles biscoitos de lata e aí quando acabava o biscoito, virava material de, de crochê. Exatamente,
2: e cara, todas as vós
0: faziam a mesma coisa. Exatamente. <risos> Exatamente. Vovós do mundo nivos, né?
1: Tá aí, ó, então se você comprar o Conspiracy e não quiser usar latinha, guarde suas coisinhas de crochê. Tá aí, ó, sucesso. Agora, na minha escolha, eu fui mais ou menos aí na ideia do Rafa. Também peguei um jogo de vaza até porque eu confesso que recentemente, como eu falei, eu tenho estado cada vez mais com um apreço maior por jogos de vaza Eu tenho quase todos que foram lançados no Brasil. Então aí, ó, pra galera do Aftermath da CPI, eu tenho quase completona aí a coleção de jogos de vaza lançados no Brasil. Mas eu escolhi um específico que ele roda muito bem em dois. Ele rodou em três, em quatro, em cinco pessoas, que é o Homem Batata. Mais um jogo da Xenorks aparecendo aqui na nossa lista. O jogo foi lançado recentemente com uma arte específica pro Brasil, remodelada da arte original do Potato É muito
2: melhor, hein? A nossa, hein? Muito
1: melhor.
0: Ficou um espetáculo a arte.
1: Cara, se você pegar a arte do potei lá de fora, ela é muito leprosa. E a brasileira ficou linda, maravilhosa.
2: Atualize o antivírus do seu celular, porque já tivemos aqui arte leprosa, qualquer luxo. Não tá fácil não esse episódio. <risos> <risos> tá pesado, tá pesado.
1: E a grande graça do Homem Batalha batata, que eu já repeti várias vezes, eu já devo ter falado do homem batata uns 4, 5 casts de lista, eu acho que vão me proibir de falar dele, mas eu vou falar a mesma coisa que eu sempre falo, ele é, não é truco, ele não é qualquer carteado, né, ele é o homem batata, mas ele se assemelha muito a jogos de carteado, então é tranca, é truco, é poker, né, você consegue explicar facilmente o conceito do homem batata pensando nesses outros jogos que todo mundo já jogou, ou que pelo menos uma grande parcela do brasileiro médio aí, para não falar fegão de novo, já <risos> jogou de alguma forma, e para quem não conhece, eu recomendo que você volte, a gente fez um cast específico sobre o Homem Batata, para não ficar me repetindo muito, mas, novamente, joguinho de caixinha pocket, cabe no bolso, fácil de jogar e de explicar, 2 a 5 jogadores, tem uma certa semelhança a jogos que a gente já conhece, e principalmente o precinho mais barato que uma pizza, você vai pagar menos do que 50 reais numa cópia do Homem Batata com frete, então isso é uma vantagem absurda, por isso que eu estou recomendando muito esse jogo, é um dos jogos que está na minha seleção de sempre que eu vou dar um presente pra alguém, que é um jogo, né, tô pensando, pô, vou dar um jogo pra essa pessoa, agora eu dou Homem Batata também, antigamente eu dava mais o Bandido, e agora também
2: estou colocando nessa seleção o Homem Batata. Muito bom. Se for em São Paulo ou no Rio, 50 quanto paga nem o café da manhã, Não, dependendo do lugar, é né, Foda. Então, dá pra dar de presente mesmo, boa pedida.
1: Agora, vamos pra nossa próxima categoria Top aqui, que é um jogo para jogar Com a família, então assim, é claro que Qualquer jogo pode ser jogado com qualquer família Mas, a gente pensou aqui Em alguns jogos, que eles vão engajar Mais as pessoas na mesa, em uma diversãozinha Mais, mais fechada, vamos dizer assim Acho que talvez esse seja o termo Melhor aí, para quando eu penso em jogar Com a família, porque por exemplo, o Calico É um jogo para se jogar com a família, claro Que ele escala, obviamente, quando você Coloca ali, algumas coisas a mais né, Os achievements lá, os objetivos que os homem falou, ou mesmo cartógrafos também, eu, eu joguei com a minha sogra minha cunhada, a gente joga todos esses jogos, mas aqui a família já é mais uhum. board gameira, então a gente não considera tanto, vamos colocar que é um pouco fora da curva. Mas, começando pelo Rafa, qual foi o jogo que você, assim, quando eu falei, jogar com a família, você, opa, esse jogo vai dar bom. Então,
2: contigo eu concordo porque a, a, aqui eu tenho duas famílias, tem a família da minha esposa e a, é a minha família. A família da minha esposa, eu jogo Banquete Odin, em assim, todo domingo, a gente, inclusive domingo passado a gente tava meio cansado assim, queria jogar um jogo leve, jogou glamor. <risos> o leve deles é glamor, né? Daí pra cima. Porra! É, minha sogra é fissurada em Banquete cara. Sem ver, ela bate na gente. Mas aí com a minha família, que já é bem menos gamer, e, e no meu concepção, assim, um jogo pra eu colocar de categoria família, ele tem que ser possível qualquer pessoa não gamer sentar na mesa e conseguir jogar relativamente bem e, se possível, ele deve abranger crianças mais velhas. Não é um jogo infantil, mas uma criança mais velha deve ser capaz de jogar, sabe? É a minha concepção que só serve pra Pra mim essa definição, eu tô foda-se. Mas <risos> dentro dessa definição, pra mim, o melhor de todos que tem no mercado brasileiro é o Draftosaurus, que uma criança de... Meu irmão tem 6 anos e ele ganhou de mim nas vezes que a gente jogou. Então, assim, ele... dá pra ele jogar tranquilo. acho que 8 talvez seja a idade ideal. E a minha mãe, que tem 50 e não joga muito, também joga numa boa. E Draftossauros é muito legal, além de ser fácil de, de jogar, sabe? E é uma mecânica diferente, né? Que eu falei, tô tentando fazer aqui a minha lista com mecânicas variadas. Draftossauros como o próprio nome diz, jogo de draft. E é um diferente que não são as caças, mas são um dinossauros fofinhos. fofinhos. Você pega os seu dinossauros e fala, não, eu quero, eu quero o amarelo. Passa pro lado dos outros. E tem aquele lance do bloco, tipo do Seven Wonders. Você tá vendo lá, o cara tá fazendo ciência, né? Vou deixar passar a ciência nem fuder, Ele né? Passa um dinossauro azul na sua mão, você fala, o fulano na direita aqui, tá precisando muito desse <risos> dinossauro azul. Eu nem quero tanto assim, mas não vou deixar pra ele. Sabe, então você, é um jogo que você pode jogar no Easy Going, novamente, e você pode jogar, assim, com muita dedicação também, muito maneiro. Com sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos. Aliás, toda até agora, todos que eu falei aqui, os quatro dá tá pra ter um pouco de teto, hein? Mas é isso aí, Draftossauros é a minha concepção para o dia de hoje.
1: Inclusive, um comentário sobre o Draftossauros que, apesar de ser um jogo de draft, em dois jogadores ele tem uma regra que é muito interessante, que você escolhe um dinossauro e você depois elimina um dinossauro, e isso é muito maldito. Dá muito certo, obviamente, aqui em casa, mas, né, vai depender muito né, do seu nível de tranquilidade pra jogar. E uma dica, como eu dei também no cast que a gente falou sobre o Draftossauros, é, se você quer jogar uma partida mais longa, joga o primeiro lado, né, o lado do verão, aí termina, nota, a pontuação, vira, joga o inverno, aí no final, soma tudo e ganha quem ganhou.
0: Nossa, o lado do inverno, nossa senhora, é, é de perder a calma. <risos> é do mal,
1: é do mal, realmente. Tem aquela pontuação lá que tem uma pirâmide que você coloca um negócio de um lado pro outro, puta, cara, é doideira mesmo.
0: E como o Rafa falou, cara, os genomipos são lindos, bicho, você pega aquela coisinha linda, cuti-cuti, cara, excelente
2: escolha, Rafa. Uma curiosidade, meu draft na capa dele. Ter escrito 102. Aí, porque eu troquei com o cara, eu perguntei, Mas por que que tem escrito 102 de caneta na caixa do jogo, cara? Ele falou, não, que o porteiro recebeu esse jogo pra mim que escreveu na caixa de qual apartamento que é. Meu Deus. Nossa <risos> <senhora>. Caneta 102 <risos> na caixa do jogo, velho. Caramba. É, o meu seria muito triste, porque o meu
1: grafitossauro eu importei, né? Na época que eu comprei o Graftosaurus, não tinha nem anúncio dele aqui no Brasil pela Mipo BR Eu simplesmente vi o jogo lá no The Dice Tower falei, meu Deus do céu, eu preciso desse jogo. Eu amo dinossauro, e eu quero esses malditos dinossaurinhos de madeira. Eu comprei sem ver, comprei no miniature Market na época, ainda ah, dava pra comprar, né? Bons, hein? O dólar tava mais de boa, o frete valia a pena.
0: Exatamente. Antes de qualquer coisa na MM custar 30 dólares o frete, né? Hoje é possível.
1: Meu Deus, hoje não dá não. 30 dólares
2: que valem mais ou menos 2.700 reais na cotação atual.
0: Exatamente. É quase <risos> um, um Opala 78. <risos>
2: Agora, zumbi qual foi a sua escolha de
1: jogo pra jogar com a família? Você deu na mente assim, pá, esse é o jogo.
0: Então, quando você falou em jogo pra jogar com a família, eu pensei assim, um jogo que eu jogaria com a minha família. Na minha família, tirando a Karen, ninguém é gamer. né? Nem da minha parte, nem da parte dela. Então, eu pensei num jogo que fosse rápido, um jogo que fosse leve, um jogo que fosse divertido, um jogo que fosse, sobretudo, intuitivo, né? E que fosse muito divertido, que gerasse bons momentos e bons gargalhadas. Aí eu pensei nos Speed Cups da Paper Games. Que cara é um jogo assim muito simples de você entender. Você puxa uma carta e você tem que botar os diversos copos coloridos. São cinco copos coloridos, são quatro sets, né? Quatro conjuntos de copos coloridos. Então, o jogo dá de dois a quatro jogadores. E você tem ali uma destreza, uma velocidade para ver quem consegue colocar na ordem que está disposta na carta. Bicho, e isso é muito legal porque às vezes você tem que colocar da esquerda para direita, ou às vezes você tem que colocar de baixo para cima. E isso, às vezes, dá uma travangada na cabeça, porque ele aparece na forma de um desenho. Então, o desenho, ele nem sempre é um desenho direto. Às vezes, ele é tá uma pipa, você tem que pegar e entender o que, que tá rolando ali. É um jogo muito, muito divertido. É um jogo muito rápido. O nome fala, né? São Speed Cups. E são apenas 24 cartas. Então, você consegue jogar várias partidas em sequência, cara. Ele é bem divertido, ele é bem legal. Então, fica aí a minha dica de mais um jogo, que é apenas game Games trouxe, que é o Speed Cup. Aqui em casa, pra
1: quem ouve o podcast, sabe que não é jogo pra minha família, porque eu jogo esse jogo xingando <risos> todos os palavrões <risos> possíveis e imagináveis que isso? em todos os idiomas que eu conheço. Porque eu começo a errar e eu começo a ficar com ódio. Então é, é muito louco, assim. É um dos jogos preferidos da Carol, né, hoje aqui. A gente também fez recentemente um episódio sobre... Sim que saiu ele no Brasil, a gente também recebeu uma cópia e acabou fazendo um episódio, mas acabou se tornando um, um jogo que foi amado por por muitos, eu gosto muito de jogar, inclusive estou melhorando muito, meu hate de vitórias está cada vez mais alto, mas meu hate de palavrão continua alto no jogo, <risos> então para jogar isso aí com a minha mãe, por exemplo, não era bom.
0: Sobe na mesma proporção, né?
2: É, sobe junto, tu continua xingando. Não está liberado para a família brasileira. Então, Gustavo jogando Cuts <risos> é,
1: é aquela família brasileira que assistiu o
2: Domingo Legal, né? Da
1: campanheira gente. lá, aí
2: beleza, aí
1: rola.
0: Umba, rumba, umba, rei! Hey.
2: Exato. É, a, fa a família que foi moldada pelo Domingo Legal, ela tá pronta para enfrentar quase qualquer adversidade <risos> da história.
0: É a família que cresceu vendo Robocop em sessão da tarde, né?
2: Exatamente, é, exato. <risos>
1: Agora, na minha escolha, também vou com um jogo da Paper Games, vou fazer depois uma menção honrosa não prevista, que depois que eu, né, aqui na cabeça e tal, mas pra não me repetir tanto, apesar de estar me repetindo também, vou me proibir, você que tá ouvindo gambiarra, se eu falar de novo, nesse jogo em lista, você pode me denunciar, <risos> porque eu tenho falado dele desde que ele saiu aqui no Brasil, que é o jogo Entre Linhas. Entre Linhas também é mais um jogo que eu tenho recomendado, por exemplo, lá pro meu brother, lá pro Luiz Hunsker, também adoraram um o jogo, um jogo de dois a seis jogadores, que eu consegui jogar até com a minha mãe, que é uma pessoa que tem zero experiência com o jogo de tabuleiro, ela jogou, sei lá, Kings Gold E ela jogou o Entre Linhas E o Speed Cups, vai, o Rally Halligalli Acho que foram os quatro jogos que ela jogou na vida Desses que eu tenho na coleção aqui, foram esses quatro Que a gente jogou junto, e todo mundo gostou E até hoje, todo mundo que joga esse jogo A gente gosta muito, geralmente a gente joga Mais de uma partida de uma vez, porque é um jogo de 5 A 10 minutos, rapidinho, né, se você for jogar O modo Easy lá, você joga 5 minutos o, jo o modo ali, mais complicado Vamos dizer assim, são 10 minutos, porque é, Na verdade, a matriz aumenta E você tem novamente aqui um jogo cooperativo, mais uma vez um jogo de dedução, né,
2: Uai, querendo
1: ou não, você tá ali tentando descobrir o que que os jogadores estão colocando de dica em uma intersecção, será que se eu falar veterinário é urso com homem, que é o exemplo que dá na caixa provavelmente é, mas se tiver cavalo junto você tem que pensar de novo, será que essa é uma boa dica? E isso dá muita risada na mesa, porque você não pode falar até o final da partida, e geralmente a gente joga, e no final da partida começa aquela xingação oh, por que que você usou capiroto pra colocar bode <risos> Preto, foi uma situação real que eu dei essa dica e ninguém acertou. Eu fiquei indignado. Como capiroto não é o bode preto? Que geralmente tem é nos filmes, tá? Mas não pegaram nem a figurinha do Zap que eu geralmente uso, que é o bode fazendo o coraçãozinho lá.
2: É verdade, do bode preto com um pentagrama no fundo, pô. É... Não pegaram a referência, claramente não
1: prestam atenção nas minhas figurinhas do WhatsApp, mas acho que no meu caso é por conta disso que eu escolhi ele pra um jogo pra família, pra indicar pra vocês porque eu pude jogar esse jogo com a, meu, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha sogra, minha cunhada, com os meus amigos e todo mundo gostou, todo mundo jogou no mesmo nível, apesar de ser um jogo cooperativo, quando eu falo o mesmo nível, que todo mundo conseguiu aproveitar a partida da mesma forma, fazendo dicas malucas e tudo mais. Então, assim, é um excelente jogo que também, assim, eu ouvi bastante falar dele, mas eu não acho que ele teve o, o destaque que ele merecia, porque, por exemplo, você pega um jogo tipo Código Secreto, que tem uma mecânica um pouco parecida, mas é um jogo competitivo. Você tem aí um destaque absurdo. O Vlada praticamente aposentou. O autor uhum. do Cody aposentou depois que ele lançou esse jogo. E o autor do Entre Linhas não aposentou, gente. Vamos aposentar o Gregory Grard aí, que é um excelente designer por ter pensado nessa variante de jogos aí, de palavras, que eu não gostava tanto e eu aprendi a gostar com o
0: tempo. Inclusive, cara, eu acho o Entre Linhas bem melhor do que o Codenames. Opa, polêmico. Eu acho o Codenames assim, sobrevalorizado.
1: <risos> eu acho que eles têm aplicações diferentes, mas entre um e o outro, eu sempre vou preferir o Entre Linhas, com certeza. Porque ele joga em dois e o Codenames em dois é uma coisa bizarra, mas a gente jogou o Codenames Pictures lá em dois, mais de 15 partidas. É,
2: gostava muito de gambiarra. Puta merda. Era não.
0: muito gambiarra mesmo. Não, e você tem o um Codename Duets. <risos> Sim, pra dois, né? Exatamente, o Codename Duets, cara, pra mim não funciona. não Eu achei muito estranho, eu achei com, com perdão, trocadilho, uma gambiarra na regra, <risos> Entendeu? Só bater, não, aqui, ó, tá certo que não dá pra aqui, então, ó, aqui tem. Codename, doids, pra dois. Cara, não. Não. Eu achei muito ruim. Codename até jogo hoje em dia. Antigamente não jogava. Até joga. Agora, o doids, antigamente não. Aí vai de entrelinhas que é bem superior.
2: Olha, opinião polêmica, hein? Eu não vou opinar muito, não, porque eu joguei entrelinhas uma vez só.
0: Preciso jogar mais.
2: Mas eu gosto muito de codinomes. Tanto é que aposentou o homem lá, né? Verdade, né? Querendo ou não, aposentou. Mas assim, eu só, eu só gosto do, de palavras. Eu acho de imagens é, enfadonho. E esses outros com temas, eu acho que restringe muito o universo. Tipo, sei lá, Disney, tá ligado? E aí você perde a, o brilho do jogo, que é você poder ligar absolutamente qualquer coisa. E aí quando você restringe um universo, eu acho que você perde muito do jogo. Enfim, tô só falando de cognomes, a dica foi entrelinhas, sem nada a ver, né? É isso aí.
1: É polêmico, porque eu prefiro imagens do que o palavras, apesar da Carol jogar é mais mesmo? o palavras do que imagens. Mas, é a confusão, mas é porque não tem entrelinhas online. Se tivesse entrelinhas online, ela tava jogando entrelinhas online com a galera, ah, porque ela joga a galera com pra games, jogar no então, site site né? pra jogar lá, exato então fica aí a dica designer do Entre Linhas que não vai ouvir esse podcast, porque ele nem sabe falar português, mas fica a dica de fazer um Entre Linhas online, show de bola Agora, pra finalizar esse podcast, a gente vai pegar assim, ó, você montou seu pequeno acervo, você comprou alguns jogos, seguiu algumas das nossas dicas, não seguiu, foi pro seu lado, conheceu os jogos, foi jogar em luderia, vai jogar nos amigos, alugou jogos e já tá começando a se afundar, e aí você tem um, aquela coisa, né, aquela virada de chave, que aquele 300, 400 reais que a gente falou no começo, que você dividiu em 4, 5 pessoas e achou caro, porque era um jogo de tabuleiro pagar tudo isso, agora você fala assim, pô, mas esse valor aí, agregado, já tá bacana, porque eu tenho uma rejogação habilidade mais alta, porque eu vou jogar esse jogo aqui que tem componentes premium, tem miniaturas, tem insert customizado, você já tá manjando mais disso. E aí você quer pegar aquele jogo pra ter uma experiência grandiosa. Mas quando eu falo experiência grandiosa, não quer dizer que vai ser um jogo que tenha aí um, uma campanha, que ele vai fazer alguma coisa específica que vai ser grandiosa, mas vai ser aquela experiência que vai sentar com os amigos, aquele jogo evento, aquela coisa que você vai parar o que você tá fazendo no dia, vai montar a mesa, vai comprar um monte de trabalhou os kituts, as balinhas e tal vai colocar aquela música na, na televisão no som ali, vai fazer tudo uma temática pra que esse jogo seja a estrela do dia e aí Rafa, qual é o jogo que é a sua estrela, aquele jogo que vai pegar aquele tema top, vai colocar a galera
2: na mesa e todo mundo vai pirar por ser o evento da vez eu sou um cara muito impaciente, tá? eu tenho muita dificuldade de ficar 4, 5, 6 horas fazendo a mesma coisa, eu inclusive eu tô procurando um psiquiatra que eu acho que eu sou de TDAH adulto. Enfim, temos que conversar sobre isso. Mas aí, então, já que eu tenho essa dificuldade, eu escolhi um jogo, evento, que ele é grandioso, mas é palatável no meu tempo de jogo, O que eu acho maravilhoso, a versão nova dele é linda. Estou falando de Kemet, Blood and Sand. Pra diversificar as mecânicas aqui, né? Eu tinha falado de alocação do trabalhador, eu tinha falado de Felipe Wright, de Vasa de Draft, e agora esse é um controle de área. É um controle de área do jeito mais tradicional possível. Cada um tem uma tropa lá ligada a um dos deuses é, egípcios, né? Anubis, Sobek, Basté, e aí tu vai andar com suas tropinhas e se tiver alguém no território que você quer entrar é porrada da maneira mais clássica, tipo Or, para falar em jogos tipo Or, né? só que é lindo, essa versão Blood Sand, é maravilhosa, as miniaturas são enormes, a ah, tem o todo o clima do Egito, abre a caixa vem aquele cheiro de múmia velha apodrecendo, sabe? Tá falando, <risos> Nossa senhora, todo tô, tô no Egito antigo. Você bota lá para tocar a trilha de daquele filme de Egito antigo, que pode ser o favorito, pode ser a múmia, tem uma trilha interessante, o escorpião rei, nem tanto. Mas sim, você escolhe uma trilha de Egito Antigo, sapeca lá e vai ser feliz, meu amigo. Kemet Blandescent. Muito bonito, não demora cinco horas, com duas horas você fecha a partidinha, mas ele vai virar um evento porque você vai querer repetir e tentar as estratégias possíveis várias vezes, porque tem tanta variação lá dos tiles, você vai querer jogar de novo de novo. Muito bom. Kemet Blandescent. É a minha ideia para hoje.
1: E aí eu quero que você deixe uma denúncia aqui, porque ele vai entrar num assunto que falamos... A gente vai falar futuramente aqui no podcast. Mas ele é um jogo pra 2 a 5 jogadores. Correto. Mas fica a denúncia. dois jogadores
2: vale a pena? Jamais. Cara, dos jogos que eu citei aqui, o único que realmente é muito bom em dois é o Clem. Os outros não são muito redondinhos pra dois, não. O Kemet, no mínimo 3, 2, chega a ser palhaçada. Ah, outra coisa, o manual é horroroso, assim. De todos os manuais que nós citamos aqui no dia de hoje, esse é o pior, assim, com folga. Vai tranquilo, <risos> lê umas 20 vezes um vídeo, aí depois tu entra, Vale a pena depois que você vê a barreira do manual horrível. Olha aí, denúncia, hein? Eu só não joguei
1: Kemet até hoje por esse exato motivo. Eu morria de vontade na versão antiga, porque tem miniatura, tem tema de Egito Antigo, já tem ali aquele mapa bonito, aquela produção top, já era top, apesar assim, quando saiu, era uma produção absurda. Hoje em dia você tem miniaturas com um nível de detalhe muito mais absurdo do que o Kemet, mas era bonequinho, cara, eu achava isso sensacional. E aí, quando eu comecei comecei a perguntar para as pessoas na época. Ah, olha só esse jogo Kimet, achei moda da hora, tal, ele já tava esgotado no Brasil. Eu falei: "Cara, será que vale a pena eu investir numa cópia desse jogo para jogar aqui em casa, tal, jogar o Carol". Cara, era aí unânime. Você fala: "Cara, como assim? Esse jogo é para você jogar com mesa cheia, tal". E eu lembro que na época eu tinha muita resistência de concordar uhum. com isso, de que tem jogos que a contagem que tá na caixa, ela pode funcionar para algumas pessoas e tem contagens que pode não funcionar de qualquer jeito, né? E aí fica a experiência de quem jogou o jogo mais uma vez aí para insistir que em dois, não dá, o Kemet não, dá. não funciona, pelo menos é, é a unanimidade do que eu ouvi até hoje.
2: Eu joguei Kemet mais de 50 vezes, com tranquilidade entre a versão antiga e essa nova eu joguei duas vezes em dois a primeira foi tenebrosa a segunda foi muito ruim, falei, é, nunca mais vou jogar isso aqui em duas pessoas pra mim a melhor configuração é <risos> quatro não é nem cinco, cinco é muito apertado mas quatro ele é fantástico, cinco funciona e tal mas quatro é brilho demais
1: e é bem bacana que a sua seleção aqui, pra quem tá prestando atenção, os jogos que o Rafa comentou então, todos eles com quatro pessoas uhum. é uma mesa maravilhosa, né? O arquiteto em quatro é maravilhoso, Cartógrafos já tem ali a galera pra zoar a folha do outro de um lado e pro outro, o claim Duplas o Draftossauros por ser um draftzinho que vai variar mais, e agora o Kemet pra fechar, então se o seu grupo é um grupo com mais pessoas, quatro, cinco pessoas aí vai na do Rafa que tem a sabedoria aqui. A
2: sabedoria eu não digo, mas os jogo pra quatro tem. <risos>
1: Agora, Zombie, qual foi o jogo que você selecionou pra finalizar esse podcast com chave de ouro? Aquele jogo evento, jogo grandioso, que você fala assim, não, esse aqui é o evento dos eventos.
0: Cara, quando você falou jogo evento, eu procurei levar a palavra evento ao pé da letra, né? Então, eu pensei, porra, em algo assim, é, é, é espetaculoso, grandioso, algo colossal, e veio logo na minha mente, assim, os outros que você passou, eu demorei um pouco, tive que parar pra pensar. Agora, quando você passou a relação, esse foi imediatamente. Eu terminei de ler e eu já sabia que a resposta ia ser Tainted Grail A Queda de Avalon. Cara, é um jogo assim que eu tenho jogado com a Karen em está jogando todo final de semana. Eu não tenho mais curtido partidas longas, partidas de 4 horas, 5 horas de duração, mas o Tainted Grail, quando a gente pega pra jogar, a gente joga às vezes uma tarde inteira, às vezes uma noite inteira, são partidas de 4, 5 horas. Já teve vezes de nós jogarmos de tarde, paramos pra jantar e jogamos de noite até duas e meia da madrugada cara, é envolvente dessa forma, porque você tem ali um storytelling, você tem uma desenvolvimento de, dos personagens junto com a história e aí você quer saber o que, que vai acontecer em seguida, você, pô, mas e aí? e agora, o que que acontece? a gente, pô, a gente conseguiu pegar o, o, o item tal, levamos pra pessoa tal, que tá no lugar tal, e agora? porra, agora foi dentro do cu e gritaria, deu uma reviravolta <risos> do cacete Teta, e a gente fica naquela de só para quando a gente já tá embotando quando a gente já não consegue mais concatenar o Leco com Cré aí a gente para e a gente vai dar uma descansada e é um jogo que mesmo quando a gente tá fora da mesa a gente continua falando sobre ele, então pra mim é um jogo espetacular, ainda mais que eu sou a Mary Trash, né, então a minha veia Mary Trash pula forte nesse momento e fica a minha dica agora, eles falam que é um jogo né, até a editora, ele foi lançado pela Mipo BR aqui, ela Fora foi lançado pela Waking Helms. É um jogo que é vendido como sendo de 1 um a 4 jogadores. Eu não acho, eu não joguei em 3 ainda, nem em 4, mas eu não acho que ele deva funcionar bem em 3 ou 4 ah, jogadores, é? porque eu acho que ele vai ter um downtime incrível quando você sair. Porque você tem muita coisa que você vai fazendo. Então, se chegou no local, aí você pega um livro e você vai ler a entrada do que está acontecendo. Claro que você pode explorar em conjunto, mas na maioria das vezes vale a pena você ir cada um para um lado fazer uma coisa diferente a gente se encontra no meio porque você vai ganhando tempo e, e os turnos
2: acabam sendo longos né por isso que tá
0: exatamente Entendeu? E acaba sendo muito longo até chegar em você de novo. E a pessoa tem que ler em voz alta o que é que tá acontecendo, uhum. senão você vai ficar ali parado sem entender o que é que tá rolando e coisa e tal. Então, com dois jogadores é tranquilo, porque a gente até debate, a gente conversa o que é que tá rolando. É claro que o jogador ativo é ele que vai tomar a decisão. Quando tá em grupo que ele te dá essa oportunidade, aí vai ser algo debatido, mas eu não acho que ele funcione bem em 3 e 4. Vou experimentar um dia para ver qual é, mas pela experiência que eu já tenho de jogo Pra mim, 1 um e 2, assim, 2 é o número ideal pra você poder jogá-lo. E a gente já tá no décimo capítulo, já foram muitas e muitas e muitas horas de jogo, ainda faltam 5, e a gente já tá pensando em, assim que terminarmos essa campanha, a gente já emendar na próxima com outros personagens para tentar abrir outras histórias que nós não conseguimos fechar e amarrar nessa primeira partida Pô, enorme, gigante, de Tainted Grail. Ele é um jogo muito bonito, as cartas são maravilhosas. Maravilhosa, a ilustração é linda. As miniaturas dos meninos são colossais. Eu só acho que ele é um jogo que veio com poucas miniaturas, um número muito reduzido de miniatura pelo preço dele. Mas depois que eu comecei a jogar, eu realmente abstraí tudo isso em prol da experiência. Então, para mim, é um evento você jogar o Tainted Grey ou queda é de Avalon.
1: Sensacional! Assim, a única coisa que me impede de ter um Tainted Grey aqui em casa é que qualquer jogo que tem cenário em sequência, campanha e legacy, então jamais a gente tem uma maldição aqui em casa. Se falar que o jogo tem isso, a gente vai jogar duas, três partidas e por algum motivo vai ter um bloqueio que nunca mais a gente vai jogar o jogo. O máximo que a gente conseguiu aqui foi o Gloomhaven de of the Lion, que nós paramos na quarta missão e eu não sei o que aconteceu. Ele tá parado aqui, eu tô aqui, eu sou da hora, eu falo, gente, vamos jogar, né, e o Carol, né, a gente joga em dois esse jogo, oh, vamos jogar, vamos jogar. Beleza, aí no dia que vai jogar acontece alguma coisa, a gente acaba não tendo tempo, a gente acaba escolhendo outra coisa, tem algum perereco aí, sei lá, enfim, né então, tem que tomar cuidado com o jogo que tem campanha aqui em casa, ou que tenha essa sequência de história e tal, né porque senão, não vai dar certo, mas eu morro de vontade de ter, e, inclusive ter aquela expansão que é só as miniaturas dos monstros, porque aqui em casa é assim, se tem miniatura eu tenho dificuldade, eu compro mesmo sabendo que é só estético, foda-se, eu quero miniatura.
0: O Tented Grail, né, ele acabou rodando bem aqui em casa, porque a nossa mesa, ela tem aquele tampo removível, né, então você consegue Pode crer. tirar o tampo, e aí você monta o jogo, e antigamente a gente montava, desmontava, montava, desmontava até que na hora que a gente terminou de fazer o setup do Tainted, e aí a gente viu o trabalho que seria pra retirar salvar e botar de volta, a Karen virou e falou amor, por que, que a gente não põe o tampo em cima e foda-se, e aí na hora que a gente vai jogar, <risos> só tira o tampo cara, isso foi de um brilhantismo, porque a gente nunca tinha feito isso, tipo, deixar um jogo montado, uhum. então o Tainted, ele tá montado, ele já tá alguns meses montado aqui na nossa mesa. Direto. Direto, Caramba. Direto. Exatamente. Vamos jogar 32? Vamos. Levanta e tira a tampa. Aí a gente joga, joga, joga. Acabou de jogar? Deixa tudo guardadinho aqui em cima e coloca a tampa. Não tem nem que fazer o save. Ou seja, a gente não tem perda de tempo pra fazer setup. O setup é senta o rabo na cadeira, tira o tampo da mesa e começa a jogar. Pô,
2: bom demais.
1: É, realmente. Se a gente conseguisse fazer isso aqui, talvez... Porque a gente tem a mesa também igual, né? Com o tampo. Só que a gente desmonta e monta o jogo, tempo. O tempo todo, dá mais por conta do podcast, porque a gente tira foto, aí tem que, eu, eu tenho toque, né, o jogo tem que estar tá na mesa, tem que ter o ângulo certo lá, não sei o que, que nem, a gente jogou esse final de semana, que queria jogar, toque, eu queria jogar outras coisas, mas eu joguei Tokaido, que a gente ia fazer o episódio do Tokaido, uhum. e eu precisava tirar a maldita foto, que eu não tinha tirado antes, aí, beleza, vamos lá, joga, tira a foto, beleza, acabou, né, é, é o toque, é o toque do podcaster que tem Instagram que não precisava, <risos> mas, enfim, né, paciência.
0: Inclusive, o um negócio que eu, que eu vou até entrar em contato com o pessoal que faz, é, lá um jabá gratuito que não tô recebendo nada, né? é a minha mesa é da Nerd Bruto, né? E a Nerd Bruto, por conta é, de uma galera que tem feito isso, que tem deixado o jogo montado na parte de dentro, o que, é que eles começaram a fazer? Eles começaram a botar um revestimento interno no tampo de cima, também com aquele material que, que tipo como se fosse um, 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 um tecido. Um filtro. Um fi Nossa, exatamente. Um que louco. Então, porque aí que acontece, você tem um jogo montado dentro da mesa, tira o tampo, vira o tampo e põe de volta em cima. Ah, e você tem outro lugar pra jogar, pode crer. Exatamente, porque aí você tem dois tampos pra botar o jogo em cima. Um que você já deixa preparado dentro da mesa, e um outro que você só vira o tampo de cima e coloca. Bicho, eu achei isso assim de uma inteligência, caralho!
2: É, o board gamer médio tá chegando em níveis estratosféricos, eu nunca imaginei
1: Exato, eu ia falar exatamente isso. Esse é o board gamerinho cracudo.
0: brother e isso porque eu me seguro, eu também jogo RPG, né? Então eu fico me segurando, que eu vejo a galera, quando compro aquelas mesas maravilhosas, e o pessoal coloca com a TV de LED dentro o de LCD pra você usar aquilo como um mapa do RPG, eu já fico me segurando pra não comprar uma parada dessa até porque também é caro, isso aí não é barato então eu fiquei assim, eu realizei o meu sonho de board game quando eu comprei essa mesa aqui.
1: Sensacional Pra
0: mim, assim, valeu muito o investimento e eu te digo uma coisa, seguramente porque eu me conheço, eu sou preguiçoso se não fosse por essa mesa eu não estaria conseguindo jogar o Tented Gray da maneira como a gente tá jogando
2: Ah, então a indicação do zombie, gente, é um Tented de grego e uma mesa baú para você poder jogar, senão não vai achar
0: <risos> aí complicou ó, lembrando que eu comprei essa mesa aqui alguns anos atrás, tá? e foi uma promoção de ocasião, então tipo pechincha o preço, Imagino. inclusive <risos> olha só, eu vou te dizer uma coisa o preço que eu paguei nessa mesa é mais barato que muito board game que você vê por aí aí denúncia, vale. aí. exatamente
1: denúncia Agora pra fechar, eu vou com a minha última dica de hoje, do que que seria pra mim um jogo-evento. E eu vou fazer uma resposta dupla aqui. Começando com um orçamento um pouco mais baixo, tentando manter uma média aí mais tranquila, mas que talvez você vá dividir com os seus amigos aí, eu sigo com o Zombicide. Mas, eu não vou colocar as três primeiras seasons, né, do Zombicide moderno, com parte dessa dica, e talvez nem o Zombicide do medieval. Mas, medieval vai muito pelo tema. Você gosta de tema medieval muito mais do que os outros temas que tem o Zombicide, pode ser que o Zombicide, Black Plague ou Green Horde, mas eu recomendaria bem mais o Black Plague do que o Green Horde, ainda é um puta jogo evento, ele tá aqui em casa ainda o Black Plague, que a gente comprou com os nossos amigos, o Season One tá na casa lá do nosso brother, que também comprou junto a gente troca, cada ano fica aí numa casa de um, mas eu começaria hoje no Zombicide 2.0, que é a Second Edition, né, que é o Zombicide moderno né, com um tema moderno, ele é mais palatável, porque o, o zumbi né, Apocalipse Zumbi, é um um tema de fácil absorção, porque do Walking Dead pra frente isso bombou, até recentemente ele teve uma série excelente que eu quero recomendar, que é o All of Us Are Dead, uma série coreana de zumbi, né, moderna, porque tem uma coreana medieval, que é a Kingdom, que também é excelente, então são duas séries top aí.
2: Medieval coreano de zumbi, <risos> mano, parabéns aos envolvidos. É, excelente,
1: recomendo, Kingdom, recomendo a série aí. E ele teve mecânicas redesenhadas ao longo dos anos, então hoje o Zombicide Second Edition, ele tem regras muito mais redondinhas Mais fáceis de você Absorver e de você justificar Do que algumas regras da primeira edição Por exemplo, que a gente sempre achava um absurdo Os zumbis quando se dividiam de sala Eles se multiplicavam, nisso, não fazia sentido Quando tinha ali uma prioridade De tiro, você sempre atirava Primeiro no amigo, não fazia sentido nenhum Depois eles mudaram pra que o, Quando você errava o tiro, acertava no amigo tal Aí começou a fazer mais sentido e É uma evolução, né? O Zombicide é uma franquia aí Que tem mais de 10 anos, que ela tá aí evoluindo ao longo do tempo, se eu não me engano não sei se ela tem 10 anos ou ela vai fazer 10 anos, sei lá, mas é, pra mim parece 10 anos porque a gente comprou o Zombicide em 2013 e a gente tá em 2022, são 9 anos aí, né, mas eu não sei nem se ele foi lançado simultaneamente no Brasil e lá fora, agora a minha timeline tá confusa se você voltar aí no nosso feed no episódio 13, se eu não me engano, é o episódio do Zombicide mas, indo além, né, você teve aí o Zombicide Invader que a gente falou muito bem aqui, pra quem gosta de espaço, teve também a edição Night of the Living Dead, pra quem gosta de um setting mais George Romero né, uma coisa mais né, voltada para os filmes antigos de, né, de zumbi, e se você quer esperar, né, eu, né, eu recomendo que você espere, imagino que você não tenha feito isso, você está começando um acervo, mas eu sei que muitos board gameiros, cracudos fizeram, que é pegar o Zombieside da Marvel que é o Marvel Zombies, que provavelmente vai ser lançado daqui a alguns anos, um, dois anos, não sei, quando que ele vem para o Brasil porque a Galápagos Jogos dificilmente vai perder uma oportunidade de pegar um jogo de zumbi com Marvel, que hoje é uma das franquias mais bilionárias do mundo, então fica a dica pra mim do Zombicide, continua achando que é um jogo evento, vai de 1 a 6 jogadores, você pode colocar expansão e até 12, não recomendo o nosso máximo foi 8 pessoas, já foi aquela loucura de downtime, e digo mais, se você é mais corajoso e aí quer gastar uma grana maior, porque o Zombicide tá na faixa de 600, conto pouquinho mais, pouquinho menos, depende da loja você quer ir um pouco além, eu recomendaria o Nemesis, que é o meu jogo top 2 da vida, mas eu sei que o Nemesis é um jogo muito mais caro, ainda assim Entrega uma experiência absurda, também é da Waking Realms, né? Para já que o Zombie citou, tenta de grail. Geralmente os jogos da Waking Realms são excelentes experiências evento. Mas no caso aí, o Nemesis é a minha favorita. Mas se você quer gastar um pouco menos, incluir mais gente e quer um, algo mais cooperativo, né? O Nemesis tem cooperativo e semi-cooperativo. Zombicide é 100% cooperativo pra você jogar com seus amigos, enfrentar zumbis, xingar rolagens de dado e reclamar depois quando você já estiver mais afundando no hobby. Aí do nada vira hater do Zombicide, que é uma coisa que que eu tenho dificuldade de entender, porque eu continuo gostando desse jogo, depois de nove anos de hobby.
0: Cara, eu estou adorando o que a galera do Zombicide tá fazendo com ele, tá? Eu tô assim, vendo, acompanhando cada coisa que é feita pelo Zombicide, eu comprei o Zombicide desde o começo, eu comprei a... Uh, eu deixei passar a Season 1, na verdade, né? Porque quando foi lançado o Zombicide, você não sabia porra nenhuma sobre ele, uhum. né? Só era um jogo onde era o quê? Zumbi, ok. E você mata zumbi. Ok. E o que que tem mais? Zumbi. Não, peraí. Isso pra mim não é suficiente. Você não sabia <risos> nada do jogo, né? Só que tinha miniatura pra caralho. Beleza, deixei passar. Eu quase enfio o dedo no rabo e rasguei até o talo. Aí comprei a Season 2. <risos> Aí eu meti o louco, né? Comprei a Season 2 completa com a retrocompra da Season 1. Um. Veio uma caixa. Vieram duas caixas, cada uma do meu tamanho. Eu tive que ligar pro amigo meu pra poder me ajudar a carregar as pradas pra casa. Porque a quantidade de coisa que eles mandaram. O negócio é louco. Hoje seria impensável. Veio a temporada 3 que eu achei um belo o lixo.
2: Nossa, mas é assim, a pior assim, com muita folga, né? A terceira.
0: É uma Puta merda. Tipo, uma decepção, um inferno, várias coisas que não funcionaram. Aí eles mudaram a parada pra um, um, um lance medieval, que aí começou a ficar bacana. Mudaram a parada pra um lance de espaço, que é o Invader, que no começo não tinha gostado, agora eu adoro. E eles começaram a mudar, pô, fizeram o Dead or Alive, que já era uma pegada do Velho Oeste. E a galera que tá fazendo o desenvolvimento, que tá fazendo o Dev, que tá trabalhando dos novos produtos, os Zombicide estão procurando renovar o título. E para mim, cara, a segunda edição do Zombicide é, é assim, uma evolução na questão da jogabilidade. Na questão de você fazer o setup como que ele tá rápido, como que ele é um jogo que é ágil hoje em dia. E você ainda tem as missões que já vem no livro, mais as missões que você consegue pegar no site. E você ainda tem campanha, brother, Washington ZC. Que campanha maneira! E eu tô te dizendo, porque eu tenho essa campanha, e eu tô jogando com a cara a campanha do Washington ZC. Você desenvolve os personagens, você tem história, você tem trama. Então, o trabalho que a Simon e a galera que tá cuidando da Simon é, é, é muita gente, eu não vou nomear, porque senão, com certeza, eu vou esquecer se alguém, alguém vai ficar, vai ficar chateado. Mas são de vocês que eu tô falando. O trabalho tá sendo primoroso. A maneira como eles estão pegando e carregando no colo o Zombicide. E eles estão fazendo cada Zombicide com uma pegada diferenciada. Bicho, eu já tô louco pelo Zombicide Arm of the Dead. Que já foi anunciado, que está sendo desenvolvido. Eu quero ver o que, que eles vão fazer. E vou falar uma parada, hein? Zombicide Marvel Zombies, eu me joguei. <risos> Foi com tudo? Cara, não, 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 eu me joguei, mas eu tenho que pagar a conta, né, Rafa? E, porra, eu... Eu vou fazer um quê com o um anão de jardim que é maior do que eu? Não tem nem espaço.
2: <risos> o Galactus tá de brincadeira aí mesmo.
0: <risos> Porra, o Galactus é enorme, cara. Não tem espaço pra botar esse, esse bicho aqui. Se eu for botar, vai ser do lado da cama, né? Aí eu acordar no meio da noite com aquela criatura. Vou ter pesadelo. Mas eu comprei o Marvel Homens, eu comprei as duas caixas básicas, eu comprei a caixa da, do, dos Sentinelas, comprei a caixa também da Hydra. Teve que
2: vender uma pala 78 pra arcar com os custos, mas... Cara,
0: eu tô vendendo, inclusive, né... É, é... É, leilão de jogos, 41 títulos sendo vendidos, também pra poder bancar isso, né? Não, tanto pra poder bancar, quanto pra abrir espaço pro que vai é chegar, verdade, né? É verdade, Só pra gente
2: ter uma ideia do tamanho dessa franquia, nós estamos falando de um Kickstarter que arrecadou 9 milhões de dólares, né? É grana pra perder de vista.
0: Eu acho que é o décimo maior arrecadamento de jogo de tabuleiro, é o décimo, ou décimo quinto, é um negócio assim. Mas ficou assim, uma cifra incrível para o que eles vão entregar no, no, no Zombicide? Então, cara, eu até fico feliz do Gustavo ter dito né, que ele ia escolher o Zombicide 2 edição. Porque se ele não fosse, eu ia pegar o Zombicide 2 edição e, e mostrar. Porque realmente é, é um jogo que hoje é o meu querido, um dos meus queridos do coração. É ele, com a quantidade de coisa. E aí você ainda tem o quê? Você ainda tem as packs. Né? porque o pessoal da Simão sabe fazer dinheiro. Então você, no passado teve o pack das Tartarugas Ninjas, recentemente você teve o pack dos Caça-Fantasmas, e já anunciaram agora dois packs, o pack do Batman e do Batman Dark Metal, que é uma saga horrível, uma saga merda <risos> pra caralho do Greg Capulo. que tá ilustrando uma pena, que desenha muito bem, mas o Scott Snyder é horrível fazer essas mega-sagas, mas tem um pack que vai ser irado, que é o pack dos Thundercats.
1: Cara, eu vi isso hoje, meu Deus do céu, meu Deus.
0: Enfim, cara, Cara, Zombicide tá uma parada assim louca. A Simon tá sem freio e, porra, que continue assim sem freio, porque eu quero é mais.
1: <risos> Quer achar ruim? Não compra. Exatamente. Conta, só isso.
0: Não compra, que deixa <risos> mais pra gente.
1: Então, pessoal, a gente finaliza esse episódio do Nada em Casa com dicas pra você começar o seu acervo de jogos. Ou pra você indicar pra pessoas que querem começar. Ou mesmo se você já tem aí na sua casa, são dicas de jogos que podem, de alguma forma, agregar valor pra sua coleção, pro seu acervo, para você. Jogar com diferentes tipos de pessoas Você viu que a gente tá aqui com três perfis Bem diferentes, né, de grupo De ideia de como abordar o assunto eu acho que isso é a, é a grande sacada Aqui desse episódio, de a gente tentar Colocar dicas em diferentes universos Diferentes plataformas, diferentes quantidades De jogadores, mecânicas, pra você ter Aí essa informação bacana Só dica top E aí queria agradecer tanto ao Rafa Quanto ao homens por esse episódio, que foi excelente Além das dicas, é aquela conversa Descontraída, aquela coisa boa que a gente gosta então muito obrigado aí Rafa, muito obrigado os
0: imagina querido agradeço muito o convite
2: prazer em Nina estar aqui queria só fazer uma correção que eu falei mais cedo de Adoniran Barbosa quando falei da pochete na verdade eu queria falar de Beto Barbosa ele que tem a pochete o <risos> grande Adocica <risos> exatamente exatamente então é isso aí pessoal aquele forte
0: abraço e até a próxima